0: Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito dal Vangelo secondo Luca Gloria a te. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola ed ecco una donna una peccatrice di quella città saputo che si trovava nella casa del fariseo portò un vaso di profumo Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, «Se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse, «Simone, ho da dirti qualcosa» ed egli rispose, di pure maestro, un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù, hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. «Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo, per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui a quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei, «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Parola del Signore. Parola del Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo della Messa racconta di un invito rivolto a Gesù da un ricco fariseo di nome Simone. Il banchetto era già cominciato quando, senza che nessuno se l'aspettasse, si presentò una donna, una peccatrice, di quella città, dice il Vangelo. Forse aveva già ascoltato Gesù e i propositi di un cambiamento di vita, sorti allora, raggiungono ora il culmine. L'amore a Cristo le ha dato l'audace di presentarsi nel bel mezzo di un banchetto, fatto ancor più sorprendente se si considerano i costumi ebraici del tempo. La donna aveva portato un vaso di profumo e, stando dietro, presso i piedi di Gesù, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Come sali, si saranno sentiti confusi e imbarazzati, La peccatrice pubblica è il bersaglio dei loro sguardi e delle loro considerazioni. Simone stesso si scandalizzò che Gesù potesse sopportare quel contatto e giudicò subito in cuor suo che non poteva essere un profeta. Gesù invece mostrò a Simone di essere un profeta, rispondendo subito al suo pensiero con una parabola. Due debitori insolventi dovevano rispettivamente 50 e 500 denari. Creditore condonò entrambi i debiti. Chi di loro lo amerà di più, chiese il Signore al fariseo. La risposta fu ovvia, quello al quale era stato condonato di più, e cioè alla donna, che doveva al Signore molto per i tanti peccati commessi. Contro i giudizi negativi dei commensali verso la donna peccatrice, Gesù interviene per indicare la realtà vera delle persone lì presenti, così come la vede Dio. Nella breve parabola dei due debitori Gesù pone in evidenza tre cose. La sua divinità nel rimettere i peccati della donna il merito che la peccatrice si è acquistato col suo gesto di amore, la negligenza di Simone che ha tralasciato i piccoli atti di gentilezza che si erano soliti fare nei confronti degli invitati. Il Signore non ricercava quelle attenzioni per il loro valore intrinseco, ma perché erano espressione di affetto. Appunto per questo Gesù si duole della mancanza di premura da parte di Simone. Gesù apprezza i dettagli di cortesia e di delicatezza umana che il fariseo non ha saputo manifestargli. Cristo è il perfetto Dio, ma anche il perfetto uomo. Porta con sé la salvezza e non la distruzione della natura. Impariamo quindi da Lui, che non è da cristiani, comportarsi male con gli altri, creature di Dio, fatti a sua immagine e somiglianza. La vera giustizia, dice San Gregorio Magno, ha compassione. La falsa invece si indigna. Molti uomini sono come questo fariseo dimenticando la propria condizione passata o presente di poveri peccatori, quando vedono i peccati degli altri, subito, senza alcuna pietà, si lasciano prendere dallo sdegno o si affrettano a giudicare. Non hanno presenti le parole di San Paolo, chi credi di stare in piedi, guardi di non cadere. Dobbiamo sforzarci in tutti i modi perché la carità guidi ogni nostro giudizio, altrimenti con facilità saremo ingiusti verso gli altri. La carità e l'umiltà ci indurranno a vedere nei peccati degli altri la nostra condizione di fragilità e di miseria e ci aiuteranno a unirci di cuore al dolore di ogni peccatore pentito perché anche noi cadremmo negli stessi peccati o anche più gravi se la Divina Misericordia non fosse pietosamente accanto a noi. Per ottenere il perdono che spinge all'amore è necessario cominciare con il riconoscere che siamo peccatori, bisognosi e non meritevoli di perdono. Non ci liberiamo del nostro peccato, né meritiamo la grazia di Dio con il nostro sforzo personale, ma accettando l'amore e il perdono gratuiti di Dio. E questa fu la scelta della peccatrice. L'uomo non può meritare il perdono dei peccati, perché essendo Dio l'offeso, la loro gravità non ha limiti. È necessario il sacramento della confessione con cui Dio rimette i peccati, per i meriti infiniti di Gesù. Una sola condizione è indispensabile per ottenere il perdono di Dio, il nostro pentimento e il nostro amore. Siamo perdonati nella misura in cui cui amiamo E quando il nostro cuore è pieno di amore di Dio, in esso non vi è più spazio per il peccato, poiché in tal caso abbiamo fatto posto a Gesù, che rivolge anche a noi le parole indirizzate alla donna peccatrice, i tuoi peccati sono perdonati. Quando Dio ci perdona, Egli manifesta il suo amore per noi, il suo perdono fa aumentare la nostra gratitudine e il nostro amore verso di Lui. Dobbiamo pertanto amare Dio, innamorarci di Lui, non solo perché ci perdona i peccati, ma anche perché con l'aiuto della grazia ci preserva dal commetterli. Come la fede mossa mosse la donna del Vangelo a prostrarsi ai piedi di Gesù e a meritare il perdono, Analogamente anche noi, quando ci avviciniamo al sacramento della confessione, siamo tenuti a ravvivare la nostra fede, perché la confessione sacramentale è un tribunale di sicura e divina giustizia, ma soprattutto di misericordia, con un giudice che nel suo amore non gode della morte del peccatore, ma desidera che si converta e viva si è lodato Gesù Cristo